0: Baik, selamat jumpa kembali di Kanal Virtualku Apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik saja Dan kalau tidak baik-baik saja Juga tidak apa-apa Tetap sehat dan kuat Dan tangguh seperti biasanya Kali ini Aku akan membahas buku berjudul Monel Buku tentang Monel Yang ditulis oleh Marcel Hoop diterbitkan oleh penerbit favoriku untuk saat ini Moe Pustaka pada bulan Desember 2020 ini lumayan tipis ya hanya 153 halaman um, buku ini yang menulis buku ini juga merupakan pelopor dari gerakan simbolisme kalau kamu dengar nama George Louis Borges tentu eh uh, Itu adalah tokoh yang juga terpengaruh oleh gerakan-gerakan seperti ini <tuh> Jadi uh, Apa yang aku bayangkan Ketika membaca Monel Aku membayangkan Monel Bergaun putih Dengan suara penasaran kekanak-kanakan yang mengalun dari bibir perempuan dewasa Aku bayangkan Monel datang dari dalam malam dan akan pulang ke dalam malam pula Kubayangkan ia datang membawa tangkai adas halus dengan filamin merah kecil mudah terbakar di dalamnya. Ia kabarkan kepadaku tentang pelacur-pelacur muda, tentang kehancuran, perwujudan, waktu, Tuhan, kematian, dan tentang segala hal yang mati. Tentang perbuatan-perbuatanku, tentang kata-katanya yang adalah kata-kata ketika mereka dikatakan. Sampai ia terdiam sedih. Sebab ia mesti kembali ke dalam malam Lupakanlah aku dan aku akan dikembalikan kepadamu Demikian ia berkata dari kejauhan Monel ialah perempuan dengan gagasan gegasan yang saling bertentangan dalam dirinya Tidak ada yang bisa memastikan siapa sebenarnya Monel dalam buku ini Di awal mula buku Monel meminjam suara sang narator Buat mengakui bahwa ia bukanlah tokoh tunggal Ia adalah esensi yang melekat kepada saudari-saudarinya yang masing-masing diperkenalkan sebagai si egois, si menggairahkan, si keji, si kecewa, si buas, si setia, si tertakdirkan, si penghayal, si terpuaskan, si mati rasa dan si terkorbankan. Itu adalah nama dari bagian, nama-nama bab dari buku ini ya. Di bagian kedua, jadi buku ini terdiri dari tiga bagian Ia adalah ia yang ini dan ia yang itu Yang berusaha mencari diri sendiri di kejauhan Namun ia juga tak punya nama sesungguhnya Kita akan menemukan kontradiksi demi kontradiksi Tersebar di antara kata-katanya Membaca parabel Monel mengingatkan kita pada entropi Bahwa kata-kata selalu berubah dalam semesta bahasa yang kacau, acak dan enigmatik Semuanya berubah tanpa henti dan kita harus membiasakan diri Dengan perubahan itu, tulis Khob ketika menulis mengisahkan kebangkitan Monel Dengan nada sepersis Heraklitus Dalam diri perempuan khususnya dan manusia pada umumnya Memang selalu kita dapati pandangan-pandangan yang sering luput dari genggamannya meski di antara perubahan-perubahan tak terelakkan itu kematian selalu merupakan perubahan paling traumatis yang menyisakan nuansa yang nihilistik gitu sebagai gema di beberapa fragmen Monel. Konon memang Marcel Swob yang menulis buku ini mendedikasikan buku tentang Monel atau Le Livre de Monel, untuk gadis bernama Louise. perempuan muda kelas pekerja yang dari beberapa sumber diduga pelacur Swap dan Louis itu e, ketemu di jalanan Paris pada 1891 bawah bimbingan hujan malam ya jadi saat itu Swap berusia 24 tahun dan Louis 23 tahun Louis pun diajak tinggal bersama Swap mereka kumpul kebo gitu jadi penulis Perancis itu merawatnya dengan kasih yang kaya dan vitalitas Karena Louis memberi gairah kreatif tersendiri untuk jiwanya Schwab, gitu Schwab menulis beberapa dongeng yang Louis suka. E, ada seorang yang disebut sebagai penafsir otoritatif Marshall Schwab. Namanya Keith Schulteer. E, dia berkata bahwa berkat Louis. Berkat Louis atau dia berkata ya Keith Schulteer berkata bahwa tanpa afeksinya, afeksi Louis. Swap akan kehilangan selera menjalani hidup. Jadi, si Louis ini, dia semacam apa ya, memberikan sedikit harapan bagi Swap untuk bisa bertahan hidup di dunia yang mungkin kan sinting ini. Jadi, Kit Switer menulis dalam dalam komentarnya terhadap buku Monel, Louis mengajarinya untuk menatap kembali kesempurnaan eksistensinya. Untuk menemukan kembali Kegembiraan di balik dongeng-dongeng dan mainan mungil yang diciptakan untuk anak-anak, bahkan barangkali mengajarinya bahwa kebohongan yang kita imani ketika masa kanak-kanak tidaklah merusak atau menyesatkan, namun justru mengembirakan dan menyuburkan manfaat. Bahwa kepastian menjadi dewasa tak tertanggungkan merupakan kenyataan menyedihkan dan sia-sia belaka. kata kitchler dalam suatu wawancara. Marcel Schwob adalah penulis obskur yang bahkan masih tersembunyi dari mata para penggemar novel obskur. Sulit dipercaya kalau Schwob adalah harta karun tersembunyi, sebab ia juga pelopor gerakan simbolis Prancis yang turut mempengaruhi Roberto Bolaño, George Louis Borges, Faulkner, dan banyak lagi penulis besar di etalase sastra dunia. Oscar Wilde mendedikasikan puisi The Spinks jadi memang keluarga Swob itu berasal dari Mesir ya, kayaknya Oscar Wilde itu eh, bikin The Spinks itu untuk eh, menghormati atau mungkin mendeskripsikan latar belakang di, dari mana Swob itu berasal ada juga Alfred Jerry dia mempersembahkan Ubi Roy jadi ada novel yang teatrikal begitu untuk Markel Swob Ia juga kerap disebut sebagai salah satu di antara para pelopor surrealisme. Daya surrealistis itu bisa kita alami dalam beberapa wilayah novel Monel ya, di mana adegan suka melumer dari satu kenyataan ke kenyataan lain dengan transisi mengejutkan, menyentakkan. Seperti adegan-adegan dalam mimpi yang gemar berganti tanpa alur yang lurus. Perpindahan ganjil seperti itu bisa kita dapati di bagian dua buku ini, di bawah judul Si Tertakdirkan. <tuh> Dalam babak satu cerita pendek tersebut Ilse bercakap-cakap dengan Ilse yang lain Yang berwajah pucat dari balik permukaan cermin Jadi Ilse ini dia bercermin Tapi dia ngoprol sama diri, dia sendiri gitu di cermin itu e, Mereka berciuman Bermain boneka Dan saling berbagi amarah Kemudian malam memaafkan mereka Dan setelah malam pergi Ilse pun menyambut Ilse yang lain Di seberang cermin Dengan ucapan selamat pagi yang diikuti oleh bibir perempuan di cermin itu dengan suara yang bisu. Namun hubungan Ilse dengan Ilse yang lain lama lamat terletak ketika Ilse memiliki kekasih sehingga Ilse yang lain cemburu dalam kesedihannya yang sunyi. Seolah-olah cermin itu punya kesadaran yang berdiri sendiri. Ataukah mungkin sebenarnya? Dalam semesta Monel, cermin itu memang hidup di luar metafora. Kita nggak tahu karena memang ini adalah eh uh, apa ya? Ya ini ciri khas dari sastra simbolis. Tapi diam-diam mereka bertiga sesungguhnya saling menuding dengan mata setajam beling. Sampai kesedihan tiba dan kesabaran salah satunya pecah menjadi air mata. Ilsa pun akan kembali kepada Ilsa yang lain dengan kesukarelaannya yang murung. Ambiguitas dalam cerita itu meruncing ketika Ilse yang kesepian hanya mendapat permukaan putih kosong pada cermin, di mana dulu Ilse yang lain tinggal. Jadi ketika dia patah hati dengan cowok yang uh, datang kepada dia, Ilse kembali akhirnya ke cermin yang sama, di mana dulu dia uh, bercakap-cakap. Tapi ketika dia ke cermin itu justru cermin itu nggak udah nggak memantulkan lagi wajah Ilse gitu. Kita bisa menghayalkan bagaimana benang kita memang Ketika kita melihat diri sendiri tidak dipantulkan oleh cermin Seperti manusia transparan Seperti hantu Imajinasi gotik itu tiba begitu saja Yang dalam dugaan aku Sedikit banyak dipengaruhi oleh Edgar Allan Poe Yang memang dibaca oleh S.H.O.B. Ketika usianya masih 11 tahun <tuh> Memang Cermin sebagai topik percakapan senantiasa menggoda potensi penafsiran filosofis. Replikasi antara aku yang berkaca dan aku yang terperangkap dalam dunia cermin, punya energi ganjil untuk menghasut kita memikirkan relasi antara subjek-objek, seperti upaya jakwe selakang atau perkara geometri oleh Gottlob Frege misalnya. Dalam kesusah dunia, cermin bergema sebagai kisah-kisah reflektif Borges, Cermin yang saling memantulkan cermin akan menduplikasi pantulan realitas yang tak terbatas, seperti labirin kaca yang bisa kita lihat di bagian atas ruang cukur yang menampilkan diri kita di bagian belakang dan depan sampai ke titik tak terhingga. Di antara lapisan cermin itu, barangkali Ilsa yang lain tinggal, barangkali Borges muda ketemu dengan Borges tua, atau barangkali terdapat rahim dari cerita-cerita yang lain. Dalam kitab makhluk-makhluk hayali yang dibikin oleh Borges, dikisahkan mitos yang merentang luas hingga masa legendaris Kaisar Kuning. Pada masa itu, dunia cermin dan dunia manusia tak terpisah. Kedua dunia ini cukup berbeda. Sosok, warna, maupun bentuk tidak sama. Kedua kerajaan tersebut hidup selaras. Kau bisa masuk keluar cermin. Pada suatu malam, bangsa cermin menyerang bumi. Kekuatan mereka besar. Tapi pada akhir peperangan berlumuran darah itu, sihir Kaisar Kuning menang. Baginda menghalau para penyerang, memenjarakannya di dalam cermin, dan memaksa mereka melaksanakan tugas mengulangi. Semacam dalam mimpi. Semua itu tindakan manusia itu. Jadi mereka e, yang kalah itu di dunia cermin dipaksa untuk mengulangi segala tindakan manusia. Orang-orang Jadi menurut e, kitab khayalinya Borges, yang kita lihat di cermin itu adalah e, makhluk dari dimensi lain karena mereka kalah dulu oleh kaisar kuning maka makhluk dari dimensi lain di cermin itu dihukum untuk mengikuti segala gerakan kita <tuh> ia membuang kekuatan dan bentuk mereka dan menguranginya sedemikian rupa sehingga menjadi pantulan yang patuh seperti budak demikian Borges menulis. Kisah tersebut memang beresonansi dengan ketegangan antara Ilse dan Ilse yang lain dalam cermin. Cerita Swap itu membangkitkan kembali ingatan dari legenda Kaisar Kuning. Bahwa dunia manusia dan dunia cermin diam-diam saling memendam-dendam. Batas-batas antara yang nyata dan yang khayalan pun lumer dengan ganjil. Transisi antara Ilse yang hanya personifikasi cermin menjadi Ilse yang meloloskan diri dari objektifikasi cermin. menyentakkan daya kejut bagi imajinasi yang terbiasa dengan alur realis. Namun disitulah kelezatan batin menyentap parabel monel. Selain si tertakdirkan yang tadi kita bahas, yang tokoh utamanya adalah Ilse, kita bisa menelusuri sensasi lain dari saudari bernama si pengkhayal, yang konon merupakan cerita yang butuh kehati-hatian yang gigih buat diterjemahkan. yang kental dengan kombinasi asing dongeng khas seribu malam, dan beberapa mitologi biblikal. Schwab memang pembaca Aladin. Ia menyebut-nyebut nama Salomo atau Sulaiman Sang Raja Jin sebagai alusi, yang menghidupkan nuansa mental khas Savana. Peristiwa-peristiwa magis timur tengah disegel ke dalam candy-candy yang dihuni jin angker. Dalam si buas, Monel lalu menjelma menjadi diri berbeda, yang memilih pergi bersama gadis berwarna hijau ke belantara asing, sebab tumbuh sebagai manusia dewasa yang disantra pekerjaan, selalu membuat si buas menangis di balik selimut malam hari. Dalam judul si kecewa, monel yang lain keluar dari kanal di mana ia tinggal, seraya meneriaki orang-orang dewasa. Penipu! Kalian semua penipu! Aku memang membayangkan shop, Menulis Monel dengan kebencian kepada waktu yang mengharuskan kita, dijajah usia, yang selalu tumbuh dengan angku. Keinginan mengekalkan jiwa kanak-kanak dalam jiwanya, dan dalam jiwa Louis, sang nyawa dari buku tentang Monel, adalah dendam terselubung sebab permainan dan kisah-kisah palsu mengembirakan telah direnggut paksa oleh manusia dewasa. Pada bagian tiga buku ini, gelombang perasaan itu semakin kentara. Um, dalam kehidupannya, Monel pernah berkata, tak lama lagi orang-orang dewasa akan datang kepada kita. Mereka akan datang kepada anak-anak. Mereka akan belajar caranya bermain. Di dalam kelas ini, orang tidak akan pernah bekerja. Di bagian lain, Monel mengajari kita. Sekarang orang-orang dewasa bisa ikut bersama kita. Dan pada mereka akan kita ajarkan ketidak, ketidaktahuan dan ilusi Kukayalkan Monel sebagai Lepited Prince Jadi ada buku eh, yang tersohor dari Perancis Judulnya Lepited Prince ya Atau Pangeran Cilik Jadi aku bayangkan Monel itu seperti tokoh di dalam novel itu Monel merupakan rute alternatif untuk membelot terhadap dunia orang dewasa yang telah amnesia dari kegemaran bermain yang tak selalu mementingkan menang dan kalah, serta kenyataan dan khayalan. Monel merupakan anamnesis, suop berdaya upaya mematikan kelupaan akan masa belia dengan mendekati legenda dongeng, pun mitologi yang terserak-serak di lintasan sejarah kebudayaan manusia. Barangkali cerita karangan yang memberi penghiburan batin lebih penting daripada kebenaran-kebenaran hidup yang membosankan dan tidak jarang pahit, seperti kematian Louis barangkali. Setelah Louis yang Schwab rawat wafat karena tuberkulosis, Schwab pun membakar semua surat-suratnya. Selama 6 bulan Ian nggak nulis apapun, sebagai jurnalis dan seniman itu hal yang luar biasa. Monel lahir dari kegelisahan paling privatnya Setelah kehilangan belahan jiwa Karena itulah Monel menjadi karya paling personal untuk Swob Setiap kali ia diperkenalkan sebagai penulis Buku tentang Monel Mukanya selalu masam Kawan-kawan uh, Buku ini terdiri dari 3 bagian ya. Buku pertama tentang kata-kata Monel yang ambivalen dan aforistis Bagian kedua tentang representasinya Dalam diri saudari-saudarinya Ketiga tentang Monil sendiri Buku ini merupakan buku Kedelapan dari proyek ambisius Penerbitan Moi Pusaka Yang mau mengalihbahasakan Karya sastra dunia yang masih asing Tapi tak pernah gagal menyihir imajinasi kita Pada akhirnya memang Kamu harus baca Buku ini sih menurutku Ini buku pertama yang aku selesai baca Tahun ini Dan Ini buku pertama yang membuatku berpikir bahwa aku akan menjadikan ini sebagai buku terbaik salah satu buku terbaik yang pernah aku baca atau setidaknya salah satu buku yang paling aku suka seumur aku hidup Monel memang buku yang cukup tipis tapi aku yakin ia akan menghantuiku untuk waktu yang tidak yang tidak akan tidak akan cepat berlalu gitu Monel akan menghantuiku dalam waktu yang sangat lama Aku tidak pengen dihantui sendirian, makanya aku pikir kamu juga harus baca, karena menarik sekali. Baik, terima kasih itu aja sih ya. E, terima kasih karena udah nyimak, semoga kamu sehat selalu dan bahagia selalu. Bye-bye.